0: OK, sabe o que acontece, né? Se lá no YouTube eu deixo a música, deixa lá no YouTube a música rodando, depois quando, quando, olha só, quando o vídeo fica no ar, alguém pode reivindicar os direitos autorais da música. Então eu não posso entrar mais com a música lá, tá? E também teve uma outra particularidade, né? Eu entrava ao vivo lá a música, e daí alguém reclamou lá, disse, pô, professor, eu fiquei esse tempo todo de música aí, falando o nome das pessoas, vamos direto ao ponto. está tá bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, agora eu faço o quê? Eu entro aqui pelo Instagram, com a música, levantando a audiência, tem 72 pessoas agora aqui, bom dia. E aí, depois, eu clico e saio lá no YouTube, e saio dentro da comunidade também, ok? Muito bem, eu vou chamar a Prof, que a Prof já está aqui pertinho de nós, para a gente poder conversar. Vamos ver, Ah, já apareceu como primeira opção. E agora aquela troca de de fones rápido. Peraí, liga aqui. Vamos ver se ele vai conectar, por favor. Bom dia, prof. Bom dia.
1: Bom dia, professor. Tudo bem com você? Me ouve? Conectando o fone.
0: É, eu botei no fone, agora estou te ouvindo. Tudo bem? Você me ouve? Tudo ok?
1: tudo ok, perfeito.
0: Maravilha, a galera do YouTube também tá funcionando aí, tá ok? Então vamos nessa. Bom dia, prof, você tá no cartório ou tá em casa essa hora da manhã?
1: Não, essa hora eu tô em casa ainda. Uhum. <risos> Pelo amor de Deus, se eu tivesse que estar no cartório, eu teria que acordar às três, às quatro da manhã. <risos>
0: É incrível, né? É incrível. Deixa eu vou baixar aqui esse som, beleza? Conectando e tal. Já vi que no YouTube está funcionando aqui também. Também cheguei de viagem ontem e ontem eu cheguei e fiz cinco, acho que quatro ou cinco bancas de TCC ainda. Ainda fui lá na mentoria da Yasmin e dá uma boa noite e agora estamos aí, né? 93 pessoas já. Olha como o pessoal gosta de registro civil né? aqui no, no Instagram, né? Registro civil União Estável. União Estável é sempre um tema polêmico, né? Tema polêmico, eu vi que na tua mentoria você tem falado sobre o União Estável, que é o nosso tema de hoje. Vamos nessa, então? Vamos lá? lá?
1: Vamos lá, inclusive pros, um, um abraço para os mentorados, que eu falei para ele, venham assistir, que já é um spoiler para a próxima peça. É um
0: fato que chega no balcão, um fato que chega no balcão. Não é um título que chega no balcão, é um fato, né e, e depende de qual cartório você está. É um fato mais curioso de você administrar, ainda mais. Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto, introdução ao Instituto da União Estável. Deixa eu começar, então, falando, né? Eu adoro União Estável, né? Lembrando que antes de 88, a gente chamava tudo de concubinato, né? E aí a gente tinha o concubinato puro e impuro. O puro porque eles podiam casar, mas não queriam. Só queriam morar juntos. Beleza. O impuro é porque tinha alguma proibição. Por exemplo, um deles era casado. Então, eu poderia dizer que o concubinato impuro era uma relação adulterina. Maravilha! Agora, com é a Constituição de 88, que passa a reconhecer como família essa relação que não tem um documento oficial, com a Constituição de 88, o que, que surge no cenário? A gente surge união estável e concubinato. É né? o que o Código Civil vai trazer. União estável seria o antigo concubinato puro e concubinato seria o impuro. Então, hoje, eu tenho união estável família, e quando não é família, quando é uma relação adulterina, quando é uma amante, eu tenho concubinato. Concubinato não é família. Por mais que tentem, em alguns momentos, atribuir alguns direitos à concubina, e nós já vimos que isso já apareceu no STJ, inclusive, tem até uma decisão de alimentos, a gente sabe que não é a regra não é a regra. A regra é concubina não tem direitos. O que vale é a união estável. E isso vem de uma reclamação muito antiga, porque já na França a gente sabia que aquelas pessoas que se envolviam e não eram casadas oficialmente não tinham direitos. E aí começa aquela questão, indeniza essa mulher como se ela tivesse trabalhado na casa desse homem. Então, uma indenização como se ela tivesse sido uma funcionária dele. né? Até que se começa a questionar, e os filhos desse relacionamento? Né? e aí passa uma série de mudanças. Mas hoje a gente sabe que o União Estável é um fato, e esse fato muitas vezes está documentado, seja por escritura pública, seja por instrumento particular, ou até mesmo num, num documento que nem é do tabelhão, como às vezes acontece, nem né? o contrato da Caixa Econômica Federal está no União Estável. Olha lá que lindo isso, né? O próprio gerente já certificou ali que está em União Estável. Né? E, então, a origem é, é isso, ela parte de um contexto, de um fato e pode ser instrumentalizada. E essas instrumentalizações, né, prof, pode ser, então, de diversas formas, né?
1: É isso aí, professor. É, de uma forma até de garantir, né até pela, pela história né da União Estável e, e da forma que ela vem sendo... É, Enfim, garantida da forma que ela vem sendo pelo judiciário, né? pela pela lei Hum. e agora até pelos códigos de normas. né? Muitos já vêm prevendo a possibilidade de fazer, não não somente a possibilidade, mas principalmente os requisitos necessários para a escritura pública de união estável. né? E aí, como tu falou...
0: Isso é uma modernidade já, né?
1: Porque hoje a gente já não não discute mais a a garantia da União Estável, os direitos das pessoas que convivem em União Estável, a gente discute até que ponto ela está em isonomia ao casamento, né? E aí, aí justamente por conta dessa proteção que que merecem, né, e que que se é dada, às vezes acaba justamente até confundindo os institutos. E aí surge, por exemplo, o provimento de um CNJ que vem a possibilidade de registrar, né? Registrar essa união estável, por exemplo, e tornar ela oponível a terceiros, oponível erga omnes. É, e aí...
0: aí... É interessantíssimo isso, hein? Ó, o que a prof vai falar agora é registrar essa união estável quase... Que como quem registra um casamento. Eu não estou falando do imóveis agora, né? Já estou no civil aqui. Ó. Eu quero levar minha união estável para os livros de registro civil. Eu quero ir lá, quero colocar ela lá, lá. Como é que funciona isso?
1: Exatamente. Aí, até antes da gente entrar especificamente no registro do, do no livro E, né, que a gente fala, que é o um registro que está na, 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 nos cartórios de registro civil das primeiras subdistritos ou das comarcas, né, não estão em todos os cartórios de registro civil, é importante a gente trazer assim: será que existem alguns requisitos necessários que devem aparecer na escritura pública? Será que o tabelhão, ele deve, por exemplo, é, ter algum norte ou não ter nenhum norte, porque a gente sabe que o que prevalece numa relação de união estável é justamente a informalidade. né é, Muitos códigos de norma sequer trazem qualquer tipo de requisito. E aí a gente tem que ter algum, alguns cuidados, porque a gente pode utilizar da união estável como, por exemplo, uma forma de convencionar o regime de bens, né, professor?
0: Uhum, exatamente. Ó, e aqui, assim, a união estável ela pode estar tá por escritura pública, e essa escritura pública é aquela escritura mais detalhada que depois o cara quer levar no registro civil. Lá no termo de nascimento do cara, ele quer mencionar. Ah, é solteirinho, mas tem tá união estável. Tá? E também tem a, a, a união estável por escritura pública que eles só declaram que eles convivem juntos. Aquela escritura assim mais superficial. Tá? A gente só quer declarar que convive juntos. Uma prova. Né? E tem um instrumento particular Que pode vir de várias formas. E ele pode vir com firma reconhecida ou sem firma reconhecida. Então, olha o conjunto todo que se apresenta aqui. E, por fim, tem ainda aquela possibilidade. O cara morre e aí ela descobre que ela não tinha nenhum documento. Ela sai correndo no tabelionato e diz assim, eu quero fazer uma escritura de união estável pós-morte. Unilateral. E aí alguns entendem que é ata notarial e outros entendem que é escritura, mas ela chega lá e declara. Eu estava, união estável, o cara morreu ontem e o tabelião então ouve ela, redige o documento, assinado então pelo tabelião, pelo tabelião e por ela e entrega. Sem a assinatura do falecido, hein? Não venha com Chico Xavier agora encarnou aqui, não, não tem Cara, aí não. É só ela que assina, tá? E aí, isso aí ela vai levar Debaixo do braço para alguns lugares, e a gente sabe que alguns lugares aceitam. A gente sabe disso. Tá, prof? Falei então, a introdução a bagunça que é o treino.
1: É, até vou trazer depois uma, uma curiosidade em relação a isso: se essa escritura pública pós, de União Estável pós-morte, professor. Tá. Mas justamente então. Ah, Por exemplo, para se fazer o registro da união estável no livro E, não há exigência propriamente de requisitos que a gente deve conferir da escritura pública como um registrador de imóveis deveria fazer. Por exemplo, com um título translativo, né? uma uma transmissão de um bem imóvel, por exemplo. Mas existem alguns requisitos próprios do registro, né? e que são aqueles requisitos necessários para qualquer lavratura de escritura pública. Então, vamos lá, precisa identificar... As partes, deve deve conferir a capacidade delas, deve ter toda aquela identificação completa, pode ou não estabelecer um regime de bens, né? E aí, se não estabelecer o regime de bens, a gente sabe que vigora o regime da comunhão parcial de bens. Ponto
0: Ah, só, só ponto, só um pontinho assim. A princípio vigora a comunhão parcial de bens, né? Porque tem discussão, né? Tem discussão.
1: Perfeito, perfeito. E aí a gente já lança aquela primeira pergunta. Será que a gente precisa observar o regime da separação obrigatória de bens em relação às causas suspensivas e em relação ao maior de 70 anos de idade?
0: É isso aí, exatamente. Ó, veja, o Código Civil ele vai falar assim, ó: A união estável é o regime da comunhão parcial, salvo se outro for convencionado pelas partes. Então, ele não fala que na União Estável vai se aplicar um regime de bens obrigatório, que é a separação obrigatória. Não fala. Porém, é uma discussão enorme aqui e o STJ já decidiu que aos maiores de 70 anos se aplica a separação obrigatória de bens. Eu entendo, particularmente, que deve se aplicar nos outros casos do 1641 também. Por exemplo, né? Eu não quero fugir demais da tua linha, de, da tua estrada, né? O cara sai de casa, briga com a esposa e sai de casa. Bota a mochila nas costas. O que, que ele é? Ele é casado, separado, de fato. Beleza. Ele pode entrar em união estável? Pode. O Código Civil permite. Qual é o regime de bens se ele entrar em união estável? Ora, se ele estivesse casado e se divorciasse não partilhasse os bens e casasse de novo, ele estaria em separação obrigatória. Agora, olha, ele sai de casa, ele está casado, ele também não partilhou os bens, ele está separado de fato. Qual é o regime que ele vai entrar? Para mim, é separação obrigatória. Mas eu sei que existe uma grande parte da doutrina que entende que não, que vai ser comunhão parcial. E a maior dificuldade, que aí eu acho que é um um nível superior né, de discussão, é dizer o quê? Ele está casado, separado de fato, e faz com ela um documento de comunhão universal. Veja só, ele não partilhou a primeira parte dos bens, e agora ele quer uma comunhão universal com a nova, o que faria ela entrar no bolo que a outra ainda está agarrada. Então, só pontuei sobre o regime de bens. Bora lá.
1: <risos> Perfeito. Enquanto a, aos, aos septogenários, né, professora, essa, essa questão já está assim, praticamente pacífica, justamente porque existem decisões do STJ, né, que, que já é, entenderam que a, a, se essa constituição da União estável for posterior aos 70 anos, não há discussão, teria que aplicar a separação obrigatória. E aí, se ela for anterior, aí não seria necessária essa observância. Inclusive, teve uma uma suscitação de dúvida aqui no Estado de São Paulo, e e aí o Estado de São Paulo também já já conferiu esse entendimento, justamente num registro dessa união escritura pública de união estável de um septuagenário que não observou o regime da separação obrigatória de bens. E nessa situação, lá na escritura declaratória, constava que o início da união e eu acredito que esse é, apesar de muitos códigos de normas não mencionarem nenhum, dos, nenhum requisito para a sua lavratura, esse entendo e reputo importante o início da união que seja declarado, né? E nessa situação, ele foi anterior à a, a idade, né, de, de 70 anos de idade. E aí havia houve essa situação de dúvida, justamente: eu posso registrar se não foi conferida essa separação obrigatória, se não foi. É, foi livremente escolhido o regime de bens, e aí o Conselho Superior da Magistratura que entendeu pela possibilidade. Então, alguns códigos de normas, a, a, a exemplo de Pernambuco, já prevê expressamente: ó, você pode afastar o regime obrigatório nessa situação. Agora, em relação às causas suspensivas, realmente. É um debate interminável,
0: né? É, é interminável. Mas lembrando que tem aquele enunciado, e enunciado é doutrina, enunciado não é súmula, né? Enunciado é doutrina, que diz que pode, então, eles também convencionar, caso eles estejam na separação obrigatória de bens, mas assim, ó, não! Se é para ser na separação obrigatória, então nós queremos separação total, né? E eles afastam a incidência da súmula 377 que transforma aquela separação obrigatória quase, quase numa comunhão parcial, né? Então eles poderiam afastar isso aí. Também lembro que existe um enunciado, e aí tem várias decisões do STJ, que quando, agora vou falar de casamento, né? Eles vão casar depois dos 70 anos, mas se eles estavam em união estável antes disso, então tu não precisa aplicar a separação obrigatória. E o mesmo, entendo o que ocorre se o cara estava em união estável há 10 anos... E agora, lá na, na, na finaleira, quando está fazendo a curva, ele eles vão regularizar isso aí. E eles vão fazer um contrato de união estável, mas eles já estavam junto há anos. Eles também poderiam afastar essa separação obrigatória. Mas, uhum. como é um fato a união estável, como a escritura não é constitutiva, a escritura é um fato, é, um, é uma prova de um fato, é sempre delicado trabalhar esses pontos da união estável.
1: É, aqui é, também, de novo, no Estado de São Paulo, há decisões nesse sentido do afastamento da súmula. Eles falam assim, ó, você não pode escolher livremente o regime da separação total de bens. Embora você imagine que ela realmente é mais rigorosa, né? Ela é menos, ela é mais, uh, é, justamente por conta da súmula, aquela divisão do patrimônio que não ocorreria, não haveria aquela comunicabilidade do patrimônio que não haveria é, na separação total de bens. Aí eles falam, você pode... Ele sustenta nesse sentido. Você pode afastar a súmula por pacto antinupcial. Agora, você não pode escolher o regime da separação total de bens. Poxa, Tati, mas não é a mesma coisa? Na verdade, não. Porque se a gente for imaginar, existem várias situações no Código Civil que que conferem algum tipo de limitação na separação obrigatória e que não conferem numa separação total de bens. A exemplo da outorga conjugal, a, a... Exemplo de, por exemplo, constituir uma sociedade entre cônjuges na, na separação obrigatória não é permitido, então há diferença entre os institutos.
0: Na venda de ascendente para descendente, também tem uma questão interessante. E sem contar que um é herdeiro e o outro talvez não, né? Então, Perfeito. também tem isso. Né? É, essa, bu- essa bucha ainda, nessa né? separação essa é total, bucha. ela é herdeira. Na, na separação obrigatória, não, né? Então, há, di- há diferença, sim, do Instituto, né? Bom, além disso, prof, só para deixar mais é, bonita ainda a live, a gente sabe que tem pessoas que fazem a escritura de união estável, assim... Porque precisam, naquele momento, fazer. Para pegar um financiamento bancário, alguma coisa. E depois vai um para cada lado e eles não dissolvem essa união estável. Né? É. E aí já começa um novo relacionamento. E já fazem nova escritura de união estável. Às vezes o cara tem umas três, quatro escrituras de união estável circulando, nenhuma dissolvida. Também é comum. né é. E depois a gente aborda isso aí. Além disso, a gente sabe que algumas pessoas nesse país continental... Não concordam com a monogamia, acham que é um insulto ao ser humano, né? Monogamia seria para pinguins e papagaios, né? Não seria para o ser humano. Aliás, os pinguins são monogâmicos. Papagaio também. Se tiver um casal de papagaio, morrer, um deles tá ver que o outro fica o um dia no puleiro. Tu pode até botar o papagaio. Ele não quer diálogo com aquele ali. Então é muito interessante. Nós somos monogâmicos aqui no Brasil. E mais algumas pessoas discordam disso e fazem os trios, os trios. Vivem em três, em grande harmonia. né? Isso já foi noticiado várias vezes. E nós tivemos já casos que alguns colegas né, entenderam que então não era necessário é, colocar a limitação da monogamia na união estável. E fizeram escrituras, muito bem lavradas por sinal, a Cláudia foi a pioneira disso, de escrituras de união estável em três pessoas. E isso depois foi levado por uma associação é, brasileira de direito de família ao CNJ, dizendo que não era legal, O IBD foi lá, dizendo que a família é um fato e se constitui na na sociedade, mas não deu. O CNJ proibiu de fazer esse tipo de escritura de união estável em três. Está proibido, não pode. O que não impede que eles façam contratos particulares. Só não pode daí reconhecer firma, imagino. né? E também não impede que eles morem juntos sem documento algum, porque não vai fazer diferença algum para eles se tem ou se não tem papel. né? Então a gente sabe que... daqui a poucos anos isso vai estourar aonde? No Judiciário e no Ministério Público. Claro, eles vão ter que analisar essas situações. Por exemplo, morre um dos três e aí, vai fazer inventário como? E tinha um filho de criação ainda, que os três estavam criando. E vai ser por aí o caminho. Então eles vão chegar, e é como era antigamente a união estável. O ordenamento jurídico dizia, não, isso não é família. Não, isso não é família. Chegou ao ponto que, ó, mas é uma sociedade de fato, né? Ó, nós temos que ver pelo é. menos, se não é família, pelo menos a questão patrimonial, né? E aí agora a gente vai enfrentar daqui a pouco tempo essas questões. Eram três, compraram, venderam, tem um filho de criação e agora morreu um, o outro arranjou outro, tá, plum, vai chegar às portas do Poder Judiciário, que vai começar com muita cautela a analisar a questão patrimonial e depois a gente não sabe onde vai. Para, tá? Então já
1: falei. Até porque nesse trisal, alguém vai ficar desprotegido, né, professor? Alguém, inevitavelmente, um deles vai ficar desprotegido. Então isso com certeza vai parar nas portas do judiciário e eles vão ter que, aos poucos, evoluindo. Não vai ter jeito. E
0: e no mundo moderno, que o cara muda de país, o o cara é árabe, casado com duas mulheres lá no país dele, o cara vem morar aqui. Ele chega aqui, ah, agora eu estou com as minhas esposas, eu queria regularizar o meu casamento. Ah, não pode, senhor, tem que escolher uma e a outra é sua secretária. Não tem fundamento, né? não tem fundamento, <risos> Exatamente.
1: Né? <risos> é. E aí, Bom, professor, vamos lá. Outro vamos debate lá. também interessante, é, como requisito da união estável, aí a gente pode colocar na escritura pública, é tal qual um pacto antinupcial, né, professora, a gente pode colocar cláusulas que sejam existenciais, que não sejam patrimoniais, que vai, por exemplo, conferir a futura educação dos filhos, por exemplo, entre outras cláusulas, e também a gente pode colocar, já estipular quais são os bens comuns, quais são os bens particulares de cada um, de forma até para evitar litígios futuros, né, é importante que o tabelião já confira essa situação, e aí o grande também debate é a questão da retroação do regime de bens, né, e que justamente a gente tem decisão da STJ, acho que até a gente, alguém colocou no site, tem decisão da STJ que impede a retroação do regime de bens, né? entendendo que a, o regime de bens que foi escolhido, ele vai partir a sua vigência do momento da contratação, do momento que foi estipulado ali pelo contrato de convivência, seja ele particular ou público, e aí, alguns códigos de normas, a exemplo do Pernambuco, ele exige que faça constar, um tabelião faça constar que os efeitos do regime de bens naquele, naquela escritura pública não retroagem. Então, alguns tabelhões, é. eles acabam também colocando isso por cautela.
0: Pois é, interessante, né? Então, eu tô lá 15 anos com a minha companheira e agora eu resolvi regularizar, né? regularizar é uma palavra que eu acho errada nesse momento, porque não é que está irregular, né? Então, que regular... Não é que está irregular, é, né? É verdade. Então, mas a gente fala sempre regularizar né? Ninguém está falando de um imóvel, né? Então, na verdade, eu quero documentar né, essa União é. Estado. E daí a gente se questiona a questão do regime de bens. Não pode retroagir, Só, salvo o judicial, né? Tem que levar o judiciário para o juiz ver se é. poderia retroagir ou não. Então é bem delicado, porque é uma proteção a terceiros, né? A tudo aquilo que a gente sabe que pode ter ocorrido no passado sem uma, uma vênia conjugal vênia convivencial né aliás é muito comum que os companheiros quando eles se unem eles ficam cada um lidando com o seu patrimônio pessoal de forma independente eu não sou casado, esse bem aqui é meu, eu vou vender ele, não precisa assinar. É muito comum que se faça dessa forma, né? E, e por isso que tem aquele provimento 61, e antes aproveitar falando do provimento 37, né? O 37, o 61 são importantes, a, a orientação 23 também na dissolução, se não me engano. Mas o, o, o 37, o 61 fala o quê? Sempre que a pessoa é solteira, viúva, divorciada, deve declarar na escritura: ó, eu sou divorciado e não tenho indo nem estável, eu sou solteiro. Não em união estável. Deve declarar para o tabelião ficar com uma maior tranquilidade, né? porque senão fica aquela questão que ele não está trazendo alguém para dar a vênia conjugal. Mas por que, que precisa dar vênia convivencial, então como chamam alguns, em relação à união estável, professor? Se o bem é dele, é particular, porque eles podem ter construído algo em cima. Imagina que eu tinha um terreno e aí eu comecei a me relacionar com alguém e entrei em união estável, sem documento algum. E aí nesse terreno nós construímos uma casa. Essa casa é de quem? As benfeitorias sobre bens particulares pertencem aos dois. Está no Código Civil, no regime da comunhão parcial. Então, eu agora simplesmente vender isso por conta me parece que viola um pouco a estabilidade do matrimônio. Ou da família, melhor dizendo. Né? Então, acho que é importante. <risos> importante isso aí. Prof, tu falou do nome? Se pode alterar o nome na escritura ou não?
1: Exatamente, vamos lá. E aí, por fim existe a possibilidade ou não de alteração do nome, ou seja, um companheiro a, 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 em, em isonomia ao casamento adquirir, tem que colocar o sobrenome do outro, né? Será que é possível isso na União Estável? O provimento 37, ele não trouxe nada a respeito, né? Ele não, o provimento 37 do, do CNJ, que trata do registro da União Estável no livro, ele não traz nada a respeito. Mas alguns estados, já é, seguindo a orientação de decisões do STJ, entendendo que, bom, se no casamento é possível você acrescer o sobrenome, nós podemos aplicar isso também na união estável, até porque lá na 6015 já havia uma previsão. Uma previsão que hoje a gente já vê ela como é, não recepcionada pela Constituição, porque ela traz alguns requisitos, como é, tempo, né, existência uhum. de filhos, por exemplo, e aí também sempre buscando pela via judicial, pelo artigo 57, se eu não me engano. No entanto, é, a, o STJ entendeu que isso não, não, há, não há necessidade da gente co, é, buscar fazer pela via judicial, a gente poderia também pela via extrajudicial. O que alguns estados, a exemplo de São Paulo e Rio Grande do Sul, passaram a prever a possibilidade. O que a gente deve tomar cuidado é que se a gente fizer constar isso na escritura, essa alteração, a gente necessariamente tem que indicar na escritura que ela só vai ter efeitos a partir do momento do seu registro lá no cartório de registro civil, porque ela não, não vai ter efeito algum. Vou, uh, ac...
0: isso é muito importante, isso é muito importante.
1: <risos> é, é, porque as pessoas só formalizar na escritura pública, ela não, torna, é, 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 não traz a eficácia para a alteração do nome, a gente sabe que toda alteração de nome, de sobrenome, ela só vai ter eficácia para até, até depois fazer a alteração de, de, dos documentos pessoais, a partir de sua inscrição no cartório de registro civil.
0: Isso aí, é interessante, porque ele faz a escritura de união estável e aí vamos imaginar que ele dê o sobrenome dele para ela. Eles rompem né? e ela está com aquela escritura na mão e ela, será que meu nome alterou mesmo ou não? Ela vai tirar uma certidão no registro civil, o nome dela é outro, e da escritura é outro, mas ela segue a vida. Daí Agora ela conhece um, um novo companheiro, ela faz uma, uma nova escritura de união estável e também adiciona o nome desse novo companheiro. E aí agora ela já tem duas escrituras com nomes diversos, mas lá no registro civil segue ainda o nome primeiro dela, de solteira. Então, não, alterar na escritura é muito lindo. Tá? É lindo, não magnífico, não Pá, lindíssimo. Mas, enquanto não levar o registro civil, amigos, tenham uma cautela maior. Ah, mas ela pegou a escritura e fez a identidade dela com essa escritura, sem levar no civil. Acontece. Acontece. Não sou eu que faço a identidade, nem tu, né, Tati? Não. não. Se fosse eu não deixava, né? Mas não, acontece, não. acontece, acontece, acontece tudo. Eu já vi fazer, eu já vi fazer identidade, um contrato particular de homem casado. E aonde ele dizia para aquela companheira dele, então companheira, nem seria a concubina dele, né, que que ele queria muito botar o sobrenome dela, que a partir de hoje ela se chamaria tal, tal e tal, né? Um documento assim. E ela fez identidade assim, impressionante. E, e como é que fez? Eu não sei como é que fez, mas não quando chega para nós a gente diz, cara, isso não poderia ter feito, né? Mas acontece, tá? Mas o que vale? O que vale é a certidão do registro civil. E sempre lembrando assim, o casamento e união estável eles são muito próximos, tá? Mas eles têm diferenças, tá? E assim, ele tanto tem diferença que a Constituição, ela sempre fala assim: o legislador fará o possível para facilitar a, transform- a conversão da união estável em casamento. Tá? Então, ele já, ele já diz isso. Então, se você chegar num cartório de registro civil e disser assim, olha, eu, nós estamos em união estável e a gente quer converter no casamento, ele vai fazer o possível para isso. Tá? Mas o legislador nunca disse assim. Também será facilitada a conversão do casamento em união estável. Não, a estrada não tem duas vias, é uma via só. Se você chegar no cartório de registro civil e dizer assim, olha... Nós estamos casados e agora a gente está mais ou menos morno no casamento e a gente quer converter numa união estável. Não dá. Tem que divorciar. Entendeu? Então, uhum. então sempre sempre Sim. a lei vai levar para o casamento. Nunca de volta. tá? Então, ah, é quase a mesma coisa. É, mas a tendência é sempre ir para lá. Nenhum momento o ordenamento jurídico diz que deve facilitar a conversão de casamento em união estável. Só facilita a conversão de união estável em casamento. Pequenos pontos que diferenciam, presunção de paternidade. Olha lá no 1597. Presume-se que o pai é o marido. A mulher está grávida, a esposa está grávida. Na União estável, essa presunção, eu tenho lá uma decisão do STJ. Vai cumprir essa decisão no balcão, no dia a dia, para te ver, né? sem nenhum documentinho. Vai cumprir, vai, vai para ver. Então tem questões sim que são diferentes, né? Bora, prof, vamos lá.
1: Perfeito. E aí, vamos imaginar a seguinte situação, professor. Você falou lá no início da sua maravilhosa introdução que é possível ter uma união estável sendo separada de fato. Perfeito. O Código Civil nos permite. Aí, vamos imaginar que essa moça ela esteja separada de fato e ela já constituiu uma união estável, ela não divorciou, ela vai fazer uma escritura pública. Posso? Pode. Pode fazer. Aí, nós temos duas questões. Será que ela poderia, com o nome do ex-marido, adicional um? o sobrenome do atual companheiro tá. e a segunda questão é se ela pode levar isso ao uh, cartório de registro civil para fazer o registro no livro e Bom, tá. em a, relação a... ao sobrenome professor qual a sua é... opinião
0: é, mas é não, assim, esse livro e é só para quem não tá situado em livro e tá no registro civil Vamos ver, professor, eu ainda sei, né? A, nascimento, B, casamento, B, auxiliar, casamento religioso com efeitos civis, C, óbito, C, auxiliar, natimorto, D, editais de proclamas e para aqui. Aí, por comarca, tem um livro E, que são para os demais atos do registro civil. E neste livro E, a gente encontra emancipação, a gente encontra algumas questões de estrangeiros e a gente encontra, então, a possibilidade de inserir a União Estável. Veja que a União Estável ela não é registrada um livro de casamento, ela é registrada um livro E, que é um por comarca. Maravilha. Para chegar nesse livro E, tem que respeitar lá o provimento 37, que ele vai dizer como é. E é facultativo, não é obrigatório, como é que vai chegar lá. Então, primeira coisa, o livro E. É sempre essa curiosidade. Ah, mas eu não quero levar lá, eu quero levar no cartório de títulos e documentos, que é outra coisa, né? Depende do estado, pode, depende do estado, não pode, tá? Depois a gente fala disso aí. Bom, a tua pergunta é: como é que fica a questão do nome, né? Nome. Uhum. Para mim, mim, nome é registro civil e tem que seguir a linha tradicional, né? Você estava é, solteira, adiciona o nome de casado. Quer adicionar o um nome? de união estável, então faz tudo certinho, adiciona como se fosse o casamento. Eu sigo por espelho isso aí. Essa coisa que tu falou aí de misturar o nome do ex com o nome do outro, eu não concordo muito, tá? Eu não
1: concordo muito. Então, professora, eu também, nesse caso, especialmente, tá? Até então, no caso de casamento, daí já é outra situação, porque ela já divorciou e ela optou por manter o sobrenome do ex-marido. Aí, ok. Mas, nesse caso, ela não divorciou ainda. Aí, você imagina ela ter ali a manutenção do nome do, do ex-marido, porque ela é casada ainda, ela adicionar. Aí depois ela resolve divorciar, daí ela resolve tirar. E aí, como como é que você vai uh, trazer isso para a união estável, que ela disse que ela ia se passar a se chamar fulana de tal com o sobrenome anterior e com o sobrenome atual? E aí, lá no divórcio, ela resolve depois voltar o nome de solteira. Então, haveria confusão aí do institu- dos institutos, e a gente sabe que, em regra, a gente tem toda uma proteção em relação ao nome, que hoje já tá bem flexibilizada, né, professor? Mas, em regra, a gente tem, né, enquanto a imutabilidade do nome, né? Então, é. nessa situação, eu já, eu já afastaria. Eu ser bom assim, bom, você primeiro, então, resolve a situação do seu divórcio, decide se você vai é, é, voltar o nome de solteira, ou vai Manter o nome de casada para depois a gente trazer isso para a União Estável. Perfeito. E aí, a segunda pergunta foi: será que a gente é possível a gente registrar essa União Estável no livro E? É sendo separada de fato, porque realmente há a possibilidade da gente fazer a escritura pública, sem dúvida. O Código Civil permite essa situação e até por instrumento particular. Mas será que a gente pode trazer isso para o livro E? Porque, eventualmente, as pessoas podem não querer casar, mas elas querem, de certa forma, publicizar essa união. E para publicizar essa união, a gente tem que trazer, então, para o livro Educatório de registro Civil. E aí, o provimento, por uma situação de, de cautela, de prudência, de, de conferir uma maior segurança jurídica, ele optou para não permitir o ingresso dessas, dessas escrituras públicas. E aqui eu faço uma ressalva. Até pode ingressar uma, uma escritura pública, constando que ela é separada de fato, mas se ela apresentar junto, já uma certidão de casamento com a verbação do divórcio, ou da separação. Porque aí você comunica as duas situações, sem problema algum. E a outra possibilidade, bom, você pode trazer isso para o livro E, uma, uma, uma união estável em que há uma separação de fato, somente na hipótese que ela vir por uma sentença judicial.
0: Sim, aí vale tudo. Aí tudo, bem. Aí, tudo bem. aí tudo bem. Aí tudo bem, não tem problema algum. Agora, interessante, que para chegar no livro, então, o cara tem que estar tá um pouco mais é, organizado na sua vida, né? Ele tem que estar tá uhum. separado judicialmente ou divorciado, ou viúvo, então, né para ele conseguir chegar. Então, ele pode até fazer a escritura de união estável estando casado, separado de fato. Tudo bem. Agora, para ele chegar no livro, ele vai precisar estar tá um pouquinho mais vamos dizer, entre aspas, agora, regular, um pouquinho mais regular, tá que é uma palavra difícil de se usar no, no direito é, moderno de família. Uhum. Né? Eu não posso chamar de irregular também, porque o cara está assim... Né? Uh, os documentos dele que estão um pouquinho... Sabe que nem quando compra uma Brasília antiga. A Brasília está linda, mas é fraca de documento. É assim, né? o cara é maravilhoso, mas é meio fraco de documento. Por tá? quê? Porque ainda está casado. Né? Então, mais ou menos essa é a comparação que a gente vai fazer com a Brasília. né tá, então, então, o cara não consegue registrar lá, salvo se ele já tiver é, um pouco mais regular. Tá? E aí, é aquela coisa. E ele pode levar esse documento para registrar no título de documentos, e que quem não é da área, né? Existe um outro cartório chamado Título dos Documentos. Tá? O pessoal fala, ah, quero registrar no Título dos Documentos do Registro de Imóveis. Não, calma, né? Títulos dos Documentos é um cartório separado, né? Então, alguns estados permitem esse registro lá, outros nem tanto, né? Eu entendo que quando o cara tá é, casado e declara que está separado de fato, é difícil ir lá comprovar. Não né? vou ir na casa dele bater na porta, né? É muito difícil, mas é, eu tenho ressalvas com esse registro. Eu te confesso, eu fico muito assustado com isso. Assim como, prof, quando eles chegam no tabelionato, e quando eu respondo, e atualmente eu respondo por um tabelionato, longe do meu registro de imóveis, graças a Deus, mas lá nesse tabelionato, o que acontece? A pessoa chega lá e diz aquela frase célebre, né? Se olha, eu quero fazer uma escritura, estou comprando um imóvel. <risos> Beleza. E aí? O senhor é casado, solteiro? Não, eu estou separado. Aí a palavra separado é terrível, né? Porque tu não sabe o que é o separado hoje em dia. Então na verdade ele tá ele tá casado, separado de fato. Essa aqui é a verdade. Mas ele já tá com uma companheira. E ele diz assim, eu quero comprar o imóvel no meu nome e no nome da companheira. Mas eu olho o documento dele, ele é casado com outra. E aí? Ele poderia fazer a escritura e eu vou qualificar ele? Fulano de tal, brasileiro, vírgula, casado, vírgula, separado de fato, vírgula, em união estável com fulana de tal. E, e ele pressionou bastante porque eles que não via a mulher dele há mais de 10 anos. Eu disse: "Ó, cara, até dá para fazer a escritura, tá? Não vou dizer que não dá para fazer, né? Quando eu tô no tabelionato, eu tenho que virar a chave, porque dá para fazer. Mas, em primeiro lugar, eu não sei se tu vai conseguir registrar. Segundo lugar, se tu conseguir registrar, no dia que tu quiser vender, quem vai dar essa anuência, né? A elas, tudo bem, se tu não tiver nenhuma recaída, é ela. Agora, se tu voltar para a casa da ex, meu amigo, por acaso, e quiser mexer, <risos> vai complicar todo o meio de campo, né? Então, fica essa é, ressalva aí, né, prof, da dificuldade que é de instrumentalizar tudo isso.
1: Perfeito. Eu digo que a declaração de separação, de fato, ela é que nem a, é, de forma unilateral é que nem a declaração de união estável de forma unilateral. Quem diz que realmente há essa união estável se só uma pessoa está declarando, né? E a outra pessoa, ela está anuindo, ela está realmente sabendo disso, né? E da mesma forma da separação de fato. Ele pode ter duas famílias, uma no Rio Grande do Sul e outra em São Paulo. E aqui em São Paulo, ele diz que ele é separado de fato. Quando, na verdade, ele tem uma simultaneidade de uniões, né? Então, realmente... aí aqui ele declara que é separado de fato, mas, na verdade... A outra, a esposa dele, não está aqui para concordar e, e manifestar sua nuance Isso. Aí. Então pouco viria também, né? Não,
0: não, velho. É, é, eu já tive cada caso no balcão, assim, que é impressionante, né? Eu já tive caso que o cara estava divorciado, mas não fez partilha de bens. Então, estavam, teoricamente, uhum. numa mancomunhão. E ele agora queria... É, eu não sei, acho que era vender para a atual, atual companheira dele uma parte do bem que ele ainda não tinha partilhado no divórcio, e aí nós pedimos a anuência da ex, olha, foi lindo, foi assim, balcão lotado, três da tarde, aquela coisa fantástica que só o cartório sabe o que acontece, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vamos 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 seguir o barco que a conversa é longa, né? Onde é que nós estamos no nosso ponto? Requisitos do livro E? Passamos,
1: né? Isso! Eu só queria, professor, trazer uma situação bem importante que no livro E ele não é esse registro não é restrito à escritura pública e à constituição da União Estável em si. Ele também é passível para o registro da dissolução da União Estável. Então, nós temos três situações distintas que o provimento 37 nos traz. Primeiro, é possível registrar a União Estável. Segundo, é possível registrar a união estável e depois receber uma escritura pública, uma sentença judicial de dissolução e averbar. E a terceira opção é você registrar diretamente a dissolução de união estável, seja por escritura ou por sentença judicial, independentemente de haver um registro anterior da própria união. Então, às vezes, a pessoa nunca formalizou ou até formalizou, E aí, agora, com a dissolução, ela tem interesse que isso se torne público, se torne oponível a terceiros, enfim, ela tem interesse que isso vá ao cartório de registro civil no livro E. Então, ela pode, sim, registrar essa dissolução, independentemente de haver um registro anterior da união estável. E aí, o, o mais interessante de tudo, professor, é que todo esse registro no livro E, ele vai ser comunicado aos cartórios de registro civil dos casamentos e do nascimento anterior. A gente fala os os assentos primitivos. Ou seja, se eu registrar a minha união estável, lá no no cartório, no livro E, eles vão comunicar ao cartório onde eu nasci para que faça a devida anotação que eu registrei essa união estável. Então, lá na minha certidão de nascimento, vai sair a informação do registro dessa União Estável. E aí, uma, uma indagação bem interessante, professor, é ser, vamos imaginar, a gente sabe que, a, a, a gente só traz coisa coisas polêmicas União Estável, né? É, okay. <risos> vamos imaginar que eu, realmente, a gente, a gente sabe que a União Estável, ela... ela É informal, né? Privilegia pela informalidade. Então, eu eu fiz a união estável, eu registrei, tá lá anotada no meu assento de nascimento. Mas a gente se separou, tá? A gente até pode ter feito uma dissolução de união estável por escritura pública, ou não ter feito, a gente não adquiriu bens, enfim, se separou. E aí, agora, eu conheci outra pessoa e eu vou casar. E eu apresento lá, no cartório de registro civil, a minha certidão de nascimento, com a anotação da união estável para habilitar o um novo casamento com outra pessoa. A gente sabe que para, por exemplo, casar novamente uma pessoa que era casada, já tem que estar tá lá averbado o divórcio. Agora em relação à união estável, precisa estar tá anotada a de dissolução dessa união estável para eu habilitar um novo casamento. <risos> Pro, professor é. Ah, mas Aqui... eu,
0: eu, eu não consigo <risos> concordar com esse entendimento, mas tudo bem, eu sei que tu tá certa, tá?
1: <risos> Vai lá, segue. Aqui no estado de São Paulo existe um entendimento que, é, na verdade, é orientado pela, até pela ARPENHE, Mas existem outros códigos de normas, Eu acho que é, Goiás, Mato Grosso do Sul, salvo engano, eles trazem expressamente nos seus códigos de normas pela desnecessidade. Ou seja, ah, será que eu não estou ferindo ali a continuidade? Bom, esses códigos de normas dizem que pela informalidade da união estável, eu posso sim ter lá anotado a união estável, não ter anotado a, a, a dissolução e habilitar um novo casamento. Então, eu vou ter uma união. A princípio, para quem vai olhar a minha certidão de nascimento, vai dizer, nossa, ela tem uma união estável, um casamento. Mas é como ah. se aquele casamento tacitamente rompesse aquela união estável.
0: Tá, tá, então peraí, deixa só eu entender né, esse posicionamento super moderno do direito hoje, né? Eu tenho a minha certidão de nascimento, e ali embaixo consta, está em união estável com Fulano de tal. E aí? Agora eu vou casar com outra pessoa, né? Aquela união estável para mim já passou, né? Afilandou, filandou, né? E aí eu caso com a outra pessoa, e aí vai, e aí não, não vai constar que dissolveu a União Estável, vai constar direto: agora casou com Fulana. Então, a minha certidão de nascimento vai estar união estável com fulana, casamento com fulana. Isso aí. Moderno, né? Moderno, tá. E uh, a minha pergunta, prof, na certidão de casamento, que eu vou ganhar no meu casamento, vai fazer, não vai fazer menção a essa, essa anotação de, de união estável, né? Porque a minha uhum. mulher vai ficar muito brava, vai ficar muito brava. Eu digo, Como assim? Eu caso contigo ainda tem que estar aqui no nosso certidão de casamento que tu estava em união estável. Não, vai constar isso também ou não?
1: Você sabe que é o provimento ele traz isso, né, da gente fazer a comunicação para os casamentos anteriores também. E a gente sabe que tem uma polêmica assim em relação a cada código de normas vê diferente em relação ao casamento. Ou seja, eu era casada, divorciei, casei de novo. Aí alguns códigos de normas traz como facultativa essa comunicação. Aí você não precisaria colocar o um novo casamento lá naquela certidão de casamento anterior. Mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, entende-se pela necessidade de pelo menos o primeiro casamento. Se, ela, se ele for divorciado várias vezes, aí não, né? Mas pelo menos o primeiro casamento a essa remissão. Então vai estar lá, realmente, o casamento. E aí é engraçado, né, professor? Porque a pessoa vem buscar a certidão, tá lá. Poxa vida, tem que constar aqui que tá casado já com a nova? Ou, no seu caso, tá em união estável já com a nova?
0: Muito complicado, né? Eu queria só saudar aqui um amigo meu que chegou lá no YouTube. No YouTube tem 30 pessoas assistindo aqui no Instagram tem 189. Mas é Gustavo Gabellini, meu amigo de longa data. Ele é médico neurologista em Porto Alegre e e até postei ali, puxei para a tela a mensagem dele. Querido Gustavo, um abraço para ti. Ele é dindo do meu filho Henry, né? É um grande amigo. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, por causa da pandemia, né? Mas tá lá, tá lá. Me botei a mensagem dele agora no, no YouTube. Querido Gustavo, abraço pra ti, para tua família. Tudo de bom. Que bom ter você aqui de manhã também. Muito bem, ótimo. Prof, vamos seguir, então. Tá assim, ó. Muito boa essa live, hein? Olha, nós já só que são 7h25, hein? Nós não podemos passar de uma hora. Depois não, tu não consegue baixar ela. Vamos pra finalização, então. Pontos finalização. principais aí. Vamos lá. Escolhe os pontos Prof. que tu...
1: Então, por fim, do registro E, que daí já já é também um gatilho para a gente falar um pouquinho do registro de imóveis, é que o provimento 37 do CNJ, ele prevê como título para o registro da União Estável, sua dissolução, a sentença judicial e a escritura pública. Ele privilegiou a escritura pública até em relação à própria segurança jurídica do ato, né? Porque se a gente for aceitar, às vezes, instrumentos particulares, a gente sabe bem como eles são feitos, né, professor? Tem instrumentos particulares que são feitos por advogados? Maravilhoso, tranquilo. Agora a gente sabe que tem instrumentos particulares que realmente não, 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 não se trata essa realidade, né? E aí, professor, nós temos alguns códigos de normas, novamente, <risos> que trazem a possibilidade também, eles foram além do que o provimento 37 trouxe, e possibilitaram o registro, o registro de instrumento particular deste que, desde que esse, registro de, esse instrumento particular de união estável já esteja registrado no cartório de títulos e documentos. Então, em alguns estados eles permitiram, não sei qual foi, assim, um pouco da lógica, mas eles condicionaram, pode trazer um, um contrato particular desde que ele já esteja registrado no cartório de títulos e documentos. E aí, ah, professor... Aí.
0: É, aí dá uma polêmica, mais polêmica. Mais
1: polêmica. É, não é? E mais polêmico ainda é o que o estado de Goiás, e aí, ó, ontem saiu o edital do Goiás para os, para os concurseiros aí de plantão, o estado de Goiás, professor, permitiu... O registro da União estava pós-morte, expressamente no seu código de normas, no livro E.
0: A, a, a pós-morte?
1: Essa mesmo.
0: É, aquela unilateral?
1: Unilateral. Ah, não,
0: isso não, eu não concordo, nunca vou concordar. Não, não. Sabe por quê? Porque nós temos uns casos muito comuns da, 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 das cuidadoras, né? e às vezes fica essa polêmica se a cuidadora estava com relacionamento ou não com o um idoso, né, e aí falece o idoso e ela quer fazer essa escritura de união estável pós-morte, que às vezes até pode ser que eles tivessem uma relação com ela, mas ninguém sabia, e o relacionamento da união estável tem que ser público, né, então, mas, mas muito interessante esse posicionamento do, do TJ de Goiás, bem, bem, bem vanguarda, né, é, é.
1: É Isso e é para dar confusão,
0: já... como diz o Robson, para dar confusão, né?
1: É, dar confusão. Totalmente. E aí a gente já puxa, professor, para o registro imóvel. Será que o instrumento particular pode ser registrado no cartório de registro imóvel? Será que pode registrar uma união estável? No... Acho que essa é a primeira pergunta, né? Será que pode é. registrar a união estável? Lá naquele livro 3 do cartório de registro imóvel?
0: Isso é polêmico, tá? Mas assim, é, a gente... A maioria dos cartórios no Rio Grande do Sul tem aceitado o instrumento particular de união estável desde que tenha um mínimo de requisitos que permita ao registrador levar para o livro 3. Tá? Lembrando que o livro 3 é onde a gente registra o pacto antinupcial do casamento. Então, o pessoal chega lá com o documento particular de união estável. Então, assim, alguns registradores têm aceitado desde que tenha um mínimo. Né? Não dá para ser um parágrafo. Eu e ela estamos em união estável não dá para ser isso, tá? tem que ser uma coisa mais, né, mais substancial, por isso procure sempre um advogado para fazer esse documento, né, para você ter mais elementos sempre, né? se você não vai fazer pelo tabelião, procure um advogado, mas é um documento sensível, delicado, todo instrumento particular que chega ao registro de imóveis, ele tem um pouco mais de cautela do lado do registrador, porque a gente sabe da fragilidade do documento. Eu não estou desmerecendo o documento particular de forma alguma, tem vários documentos que chegam ao registro de imóveis, olha a alienação fiduciária, os contratos de consórcio, olha os documentos da Caixa, alguns têm força de escritura pública, tudo bem. Mas, mesmo assim, ainda, né, ainda o um instrumento particular de união estável com um regime de bens diverso do legal gera polêmica. E o caso simples é, instrumento particular de união estável como união universal de bens. Muito bem, então ah, o casamento eu preciso fazer por escritura pública, o pacto. A união estável, a regra é a informalidade. Então posso fazer por instrumento particular. Mas ainda, ainda se carece um pouquinho mais de atenção nisso. E talvez quando venha uma norma um dia, vier uma norma que diga: olha, pode receber, tudo bem. E a questão é: o instrumento particular ele tem que ter os mesmos requisitos do instrumento público. Esse é, uma, é, um, é um espelho. E os requisitos da escritura estão lá no 215 do CC. Então, seria bom que tivesse esse instrumento particular, um espelho baseado no 215. Por quê? Porque senão fica uma gandaia, né? Então, a escritura pública tem uma série de requisitos. Ah, é burocrática, os caras falam, né? Vou fazer o instrumento particular, que eu faço dois parágrafos. Não, você vai fazer o instrumento particular que siga a regra, pelo menos, do... 215 do CC e as outras regras que permitem o trabalho na função para que o registrador tenha mais tranquilidade, tá? E lembrando que, às vezes, não tem documento nenhum. As partes só declaram ao tabelião ou declaram ao gerente do banco ou declaram qualquer outro lugar público que estão em união estável. E isso vem no documento, sem nada. Então, muito delicada essa situação aí.
1: E essa questão é mais delicada se a gente for imaginar que a pessoa, por exemplo, ela tenha vários imóveis, vários estados, e ela formaliza um instrumento particular de união-estável, e um estado permite o registro no livro 3, outro outro estado não tem essa previsão, outro estado permite somente por escritura pública, outro estado também, né, professor, só permite, eu acho que é o caso do Rio Grande do Sul, somente se for estabelecida um regime diverso. Então, se ele traz uma escritura pública de união estável do regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens, há um entendimento que aí não é objeto de registro, né? Eu eu
0: Eu também discordo, porque lá na 6015 fala que facultativamente os títulos podem ir ao livro 3, né? Mas tudo bem. Né? Não, eu não fui eu que escrevi a Consolidação Normativa, estou livre <risos> dessa aí, tá não fui eu que escrevi ela. Então, estou livre dessa parada aí, se eu tivesse lá o meu dedo, seria diferente, né? mas eu acho que pode sim. Aliás, a anuência estável ela tem que ser pública, né? a gente tem que jogar ela para o mundo, tem que tornar, ficar mais fácil para todo mundo que trabalha no direito, né? muito mais fácil. A, a questão da venda conjugal, a questão de, de, de outras coisas que importam, da anuência na compra e venda, tudo, tudo, tudo. Fica muito mais fácil o seu estável Está clara, 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 clara. Maravilha. Prof, mais alguma coisa que você quer encerrar nesse requisito de estável 7 horas e 32 minutos. Ainda tem 177 pessoas aqui no Instagram. Somando lá o YouTube e o Facebook, tem 33 ainda lá. Então, nós já estamos com mais de 200 pessoas nos assistindo aí. Me diga, o que mais faltou ou não faltou?
1: Olha, falta... assim a União estava o registro da União Estável, acho que a gente poderia ficar umas duas horas conversando mais, né, professor? <risos> Mas a gente tem o nosso tempo limitado, já está quase terminando, né? E aí, para não cair também a live, a gente não perder a gravação.
0: Legal. Acho que
1: seria isso.
0: Então, tá, eu vou então vou fazer a minha leitura, que hoje de manhã eu acordei cedo para poder ler um pouco os meus pensamentos, e eu tenho uma, uma leitura da madrugada aqui, né especial, né? Solte-se. Liberte-se, voe, e tudo que o universo produz de belo e grandioso será alimento para o seu coração, inspiração para a sua mente e luz para os seus olhos. Legal, né? Muito massa, né? Muito bom. As pessoas devem sempre buscar essa essa grande magia do universo. Prof, te despede do pessoal, depois eu faço o fechamento e nós vamos lá para o YouTube daí.
1: Vamos. Pessoal, obrigada. Nossa, 170 pessoas, audiência do professor, não nos deixa na mão nunca. (risos) Só agradecer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar o direct no Instagram, que a gente está aí disponível. Um abraço a todos e ótima quinta-feira. Valeu, (risos) pessoal.
0: Maravilha. Obrigado por todos aí. Nós vamos lá para o YouTube agora ver as questões que estão ali no chat. E um abraço para toda a galera do Instagram. Tchau, tchau. Muito bem, prof, estamos agora apenas no YouTube. Deixa eu tirar o meu fonezinho de ouvido aqui.
1: Agora estou te ouvindo também.
0: Está me ouvindo, beleza. Deixa eu fechar essa live. Tem umas questões ali que a galera estava falando, mas... Deixa
1: eu abrir o YouTube
0: aqui. União estável, vou botar salvar a live aqui. União estável, pontos polêmicos, vou botar o nome da live. Pronto, eu salvo Estável. a notícia. Estável. Ok. Estável. A galera então ali perguntando, mas acho que a maioria das questões foi respondida, né? A Neuza dando bom dia, o Francisco, uhum. a Kika, a Elma. Uh, alguém pediu o meu e-mail ali. Neuza, se tu é aluna do meu curso, tu vai lá na plataforma Hotmart, lá em cima tá assim: fale com o professor. Tem o meu e-mail pessoal. Se tu é minha aluna, só digita lá pega o e-mail, me manda, que eu te respondo, ok? Lá na na Hotmart, onde a gente tem o nosso curso, ok? A a Emilene, no caso de pós-morte, declaração e não escritura, essa questão da pós-morte tem essa variável, se seria uma uma, uma escritura declaratória ou uma ata declaratória. Particularmente, eu acho que seria uma ata notarial. Por quê? Porque a pessoa entrou no cartório e disse, eu quero documentar que eu estava e união estável. Então, também não vai dizer, ó, no dia tal entrou uma pessoa aqui e disse isso. Então seria mais cara de ata notarial do que de escritura, porque a escritura tem todos os requisitos lá do 215. Então, então, Emilene, acho que é melhor eu trabalho assim, quem defende isso também é a professora Virgínia, né? mas a gente sabe que existe entendimento diverso. E pior, tem estados que entendem que ata é uma forma de escritura. Também tem isso, tá? Eu já acho que não, são coisas diversas. Como fica a pensão por morte, favor, ligar para o NSS, que eu não lido com o previdenciário, né? Eu não sei muito dessa parte aí de pensão por morte, né? Uh, Ivone, é possível registrar uma união-estado se um dos requerentes está divorciado, mas não partilhou bens no divórcio? Acho que nós falamos, né? Prof? A princípio, no livro E não vai... É, vai, vai entrar, está divorciado, vai entrar. Vai entrar, sim.
1: É, só tem a discussão que a gente ainda não tem solução em relação ao regime de bens, né, professor?
0: é. Exatamente, é uma discussão é, em relação ao regime de bens. O Zezé Wolff é, pare, parece separação obrigatória por causa da súmula parece igual ao regime parcial de bens. Né? É, se assemelha muito, né? mas não é bem igual, mas se assemelha. Né? A Cefra elogiou boa reflexão depois, Doralice, a gente vem para cá também, Doralice, sempre nos acompanhando aí, aliás, acho que hoje é dia da mentoria da Doralice, pelo que eu vi na está ali, né? vai ser bom conversar com a Doralice. Uh, a Emilene então, agradeceu, estou botando na tela o recado dela, a Aninha, deu risada, e a Emilene, zoeira, professor, sobre a pensão, porque eu faço previdência e tá muita confusão, como tem confusão nessa questão previdenciária de união-estado, né? Bastante mesmo bastante bastante confusão muito bem prof vamos se despedir da galera do YouTube aí a galera tem 48 ali na sala agora como tá crescendo no YouTube né que maravilha pessoal já que vocês estão no YouTube então dá like dá like ali por favor e quem não segue o canal vai lá e segue o canal para dar essa mão para nós aí que o canal vai crescendo o canal vai crescendo né o Canal vai crescendo a Marcleide. Instagram e YouTube é bom demais na companhia desses professores maravilhosos, né? A gente corre para cá, (risos) Aninha, legal. Prof, vamos nessa? Queres alguma coisa?
1: Não, só agradecer o pessoal do YouTube, o pessoal que veio do Instagram para cá, Aninha, a gente corre para cá. Ah, Lelita, estou aqui. Muito obrigada, pessoal. Obrigada de verdade e até a próxima.
0: Isso aí, até a próxima aí, semana que vem a gente vem de novo com com o Registro Civil, quem sabe vão ter que fazer uma uma união estável, parte 2, né, prof, porque tem muita coisa para debater ali, né, muita coisa para debater ali, legal. Laura também, nosso abraço, falou, pessoal, dá like na live, segue o canal, vamos nessa, um abração, tchau, tchau, ótimo dia para todos.